0: 1, 2, 3, 4, 5, ahí estamos bien. Ahora vamos a poner, vamos acá, vamos a ponerlo ahí. Y después en el YouTube transmitir en vivo, que es que... lo que es. Me dicen que saque los antiguos posibles. Con el reflejo. O sea, parezco más viejo de lo que sale. Ahí estamos, Se le damos las gracias a Matías Tombolini, candidato o precandidato, estamos en las pasos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por consenso federal, lista 504A, Matías, gracias por arrancar esta tarde que ya de caer a quien cae, gracias por venir al Tortoni, un símbolo de Buenos Aires, la ciudad a la que vos aspirás gobernar, dirigir desde el poder ejecutivo, sé de tu vocación política, pero ¿por qué esa función en este momento de la historia argentina?
1: Primero, gracias por invitarme, para mí es un placer participar de, de tu programa, que tiene esta plataforma, que es una plataforma eh, novedosa para poder contactarnos con tus oyentes y televidentes, o ¿cómo se dice? Sí, YouTube, YouTube, YouTube,
0: youtubers, sí, you, sí YouTube, los pibes, viewers, son, los, los ven por ahí. Bueno,
1: es interesante porque nos permite pensar algunas de las cosas que nosotros creemos desde consenso federal, que tanto en la Argentina como en la ciudad tienen una mirada sesgada, que tiene que ver con la agenda de la innovación, que tiene que ver con cómo pensamos el siglo presente, cómo pensamos el siglo XXI. Es un disparador interesante para pensar, bueno, ¿cuál es el futuro del mundo del trabajo? ¿Cuál es el futuro del mundo de la educación? ¿Cómo van a ser los medios del día de mañana? ¿Cómo estamos preparando a nuestros pibes para enfrentar una economía del siglo XXI, en donde, por ejemplo, te doy un dato, me junté con el gerente de asuntos públicos de Airbnb. Uh -huh. Ellos tenían ganas de bueno, ver un poco qué va pensando cada uno de los candidatos. Y me decían, hoy en el mundo ya se está ofreciendo no solamente... El alquiler de metros cuadrados, que tiene que ser regulado y
0: el Estado tiene algo para decir sí, ahí. Porque porque hay, supuesto, hay, un, hay un ruido ahí. Y bueno, la hbrc
1: te va a decir, che, sí. escuchame, gente que tiene un edificio, que no lo único que nos dice, es sotera afuera.
0: Los amigos de FEGRA también. ¿no? Bueno,
1: claramente. Uh -huh. Y entonces, pero es una problemática que tenemos que atender. Y eso te dicen, ojo, no solamente metro cuadrado, ahora... ¿Querés comer un asado con Mario Gaida? Yo soy un francés, llego a la Argentina. Ningún problema, Puedes comprar la experiencia uh -huh. de ir a tu casa y ir a comprar la carne con vos, ir a comprar la, la lechuga con vos y después hacer el asado, comer el asado y quedarte hasta después del postre. Uh -huh. Se vende la experiencia. Yo digo, ¿no tiene que decir algo el Estado en eso? Uh -huh. Bueno, ahora, esa es una de, las, de los puntos de la agenda de temas que tenemos que pensar y que no estamos pensando. ¿Cómo vas a pensar esta nueva escuela secundaria si no es interpelando a los alumnos, a los maestros, al mundo del trabajo, a los empresarios, simplemente bajándoles un PowerPoint como se dio hasta acá? Bueno, nosotros creemos que no es el mejor modo. ¿Cómo vas a pensar el sistema de salud? Un sistema de salud
0: que vos estás pagando como para tener una prepaga Sin y tenés una salud
1: que seguro que no usás. En términos de salud
0: pública. No, no, porque tenés que pagar una, si podés tenés que pagar una prepaga porque están saturados los hospitales, no por la mala calidad del profesional médico, sino porque la estructura no da.
1: Pagas todo eso, Todo,
0: todo, todo eso, seguridad, salud, educación.
1: Exactamente, bueno, la vocación de gobernar la ciudad justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con poder construir una propuesta que permita tener un Estado eficiente, no tan caro. Un estado que por habitante tiene un presupuesto como el de Los Ángeles, uh -huh. cuyo presupuesto total ahora. Es hace... el octavo país del
0: mundo casi por el bueno, presupuesto.
1: Si, si tuvieras que mirar eh, esta última ampliación presupuestaria, 35 mil millones de pesos, uh -huh. una fortuna. Yo digo. ¿Están bien asignadas las prioridades en la ciudad? Yo creo que no.
0: Ahora, vos te muestran, porque tenés que competir, no tenés que competir contra un oficialismo, que es oficialismo en la ciudad desde hace 12 años, 4 más 4 más 4, con la gestión del actor presidente y de Horacio la Rodríguez Larreta, con muchas obras, eh, y a veces no se ve eso, el endeudamiento, el presupuesto... El que es la ciudad que más recauda y tal vez en proporción con lo que recauda por habitante no te da ese servicio sí. ¿Cómo, se, ¿cómo se lucha contra eso sin ser un hater, viste como dicen los pibes sin mirar lo que hace mal el otro y mostrando la propuesta? porque como que está todo puesto en que es la ciudad en la que todos queremos todos queremos vivir en una ciudad donde todos querramos vivir es
1: una ciudad que, 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 tuvo, que tuvo obras de infraestructura muy buenas y que lleva adelante la reta que por supuesto eso es indiscutible lo que pasa es que es una ciudad que tiene muchos contrastes. Tiene luces y tiene sombras. ¿eh? Es una ciudad en donde cuando vos le haces doble clic a la realidad, sí. te encontrás con una ciudad que tiene 21% de pobre, sí. 5% de indigentes. Es una ciudad donde faltan más de 22.000 vacantes en el sistema educativo. Es una ciudad que su sistema de salud no termina de funcionar, por lo menos en términos de la atención primaria de la salud. ¿Quién de los que nos están mirando alguna vez se atendió en un CESAC, en un centro de atención primaria?
0: Yo, un, ¿Alguna vez fui a una vacuna antigripal? Bueno. Avenida Córdoba y Bonplan, el que está frente está a la, a la, la Comuna 15.
1: puestos como para atenderte.
0: Sí, todo en, ahí. Con, pero no, pasa? no la vacuna solamente. Bueno,
1: hoy atendemos menos gente que hace 10 años mm. y tenemos más CESAC. ¿Por qué tenemos menos gente? Ajá. Porque lo que tenemos claramente es A no hay un sistema de difusión que los ponga en la prioridad de los vecinos, uh -huh. vamos a atendernos por una gripe si vamos a un hospital público en vez de ir a un CESAC claro. Bueno, la integración uh -huh. eh, interdisciplinaria entre el sistema de atención primaria y secundaria y alta complejidad uh -huh. no está bien ordenada en una ciudad que claramente se gasta 250 millones de pesos en reparimentar la avenida de Corrientes y yo te digo, bueno ¿no sería bueno ahorrarle a los vecinos esa plata hoy? no digo siempre, hoy y que tengamos más plata, 250 millones de pesos más para gastar nosotros. Digo, ¿no estaría bueno bajar impuestos y reducir gastos que son superficiales y ponerle a los que nos están mirando una moneda más en el bolsillo uh -huh. para que puedan decidir ellos mismos qué hacer con su dinero?
0: Ahora, ¿cómo, cómo eh, <coughs> podés evaluar ese contraste? Yo estoy caminando por el paseo del Bajo, no el, sí. el parque lineal que se hizo en todo lo que no estaba el, el Ministerio de Defensa. Sí, claro lindísimo vos decís, decir la explanada eh, de la defense la esplanada de, de Canary Wharf en Londres la esplanada de lugares y después ese dato ese mismo día en Clarín que no no es, no es en contra de, no es contrario al gobierno eh, casi 20% de pobreza en la ciudad eh, o la deuda eh, que tiene la ciudad bueno, el 10% de lo que paga el impuesto va para pagar deuda recuadrito chiquito así digo qué contraste tan grande no y uno como porteño vos, yo vivo en esta ciudad como decía Pedro y Pablo mira que viejo que soy eh, es, es muy fuerte el contraste, pero a veces eso no se ve mucho porque los, los que estamos en, viajando sí lo ves, pero tal vez no nos gusta verlo a los porteños.
1: A mí me parece que sería injusto asignar la responsabilidad de la pobreza al jefe de gobierno. Uh -huh. Como decís vos, ¿no? yo no vivo de marcar lo malo en política, creo que... Este, hay que definirnos por lo que queremos Muy hacer. Bien. Me parece que en términos económicos lo que sí hay que decir es que la reta es la contracara de Macri, mm. que sí es responsable de la pobreza en Argentina, mm -hmm. del, del, del mayor desempleo en los últimos 13 años, de jubilados que aumentó la jubilación el año pasado 28% y los precios 50%, de un país que tiene una economía más chica, más deuda, más pobres, más hambre, en donde el verdadero default es el default del hambre, no el default de la deuda que Argentina no enfrentó, pero cuyos costos paga porque es imposible que se endeude. Entonces, en esa Argentina de contrastes, la pregunta es, ¿qué haces primero? Cuando gobernás, siempre ordenás prioridades. Sin duda, ¿Y ¿Qué el caso, Exacto. los recursos Entonces, siempre. Es, yo te digo, uno, baja impuestos, uh -huh. devolverle la plata a los vecinos, uh -huh. dos, empieza por tener un sistema de salud que funcione mejor, ya llegará el turno de la avenida corriente claro. de los 6.800 millones en los Juegos Olímpicos de la Juventud, uh -huh. o de los 1.800 millones en publicidad. Ya llegará el turno. Hoy, necesitas que los vecinos tengan, o sea, no un campeonato del asado espectacular, sino que tengan más plata para ir a comprar un kilo de asado o ir a la parrisa de su bar. Viste que
0: hay una morada en la calle, en las carteras, dice, este, para no volver al pasado le tapan la pepa, no volver al asado. ¿no? Claro. Es, es un tema Bueno, que
1: no deja de ser... ...una manera de sintetizar un gobierno que los números son contundentes... ...no hay muchos relatos para contrastar, no pueden hablar de números en el gobierno... ...porque bueno, es un gobierno que tiene eh, una enorme sucesión de fracasos... ...no solo en materia de lo conseguido, sino en materia de la distancia... ...entre lo conseguido y lo prometido, porque te dijeron que la inflación iba a ser una y fue otra... Que el dólar les iba a quedar tranquilo y pasó otra cosa. Sí,
0: iba a cargar que, impuesto a ganancias. Que, que te midan por
1: la caída en la pobreza y subió la pobreza. Que ibas a, a, a dejar de pagar como trabajador impuesto a las ganancias. si lo estás pagando. Hoy los argentinos pagamos más impuestos que hace 10 años. Entonces, racionalmente es un gobierno nacional al cual los números por supuesto no acompañan para nada.
0: Hablando de lo nacional y con esto te libero, sé que estás en plena campaña, agradezco a tu equipo de prensa que también se, se coordinó con los nuestros para que vengas y estés esta tarde. Una genia Mariana. Una genia Mariana que siempre está ahí trabajando y ya te va a estar todo en las redes. Hablando de lo nacional, que, sí. que influye mucho en claro la ciudad. Sí. Eh, Roberto Labaña, que es el candidato a presidente de tu partido, el partido que forma el consenso federal, es como la tercera opción. Bien, sí. Ves que en la calle está prendiendo la fórmula, lo ves un poco frío todavía y falta lo no, que vos podés decir. Ahora viene lo mejor, ya venimos con todo. ¿O todavía no está el clima de campaña de verdad a pocos días de las PASO?
1: Yo te agradezco la pregunta. Yo creo que la discusión de la política sigue siendo endogámica. Los políticos hablan entre los políticos. Yo estuve hoy en la Comuna 11 eh, inaugurando un, un taller de fotografía con teléfono celular. Uh -huh. Nuestra campaña está orientada a hacer talleres de oficio. La filosofía política de mi partido de Avancemos y de Consenso Federal tiene mucho más que ver con enseñarte a pescar que con darte el pescado. ¿no? Muy bien. Y la manera de hacer campaña es esa. talleres de oficio y charlas de economía para ver cómo hacer tu presupuesto familiar. Y allí en puntual pueden entrar, inscribirse, si son totalmente gratuitos. Hay más de 45 de acá a las elecciones. Y los venimos haciendo a lo largo del año. Así se armó el partido. Sí, luego no, tienen cierto.
0: que saqué al aire en la radio, anunciamos los barrios. O sea, ya bueno, venía hace un montón de Pero esto. es que no es en
1: campaña, sí. es en la... En la Continuación de lo que venimos haciendo, de una manera de pensar y de hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque esta manera de pensar y de hacer conecta con algo que ya le pasó a la Argentina, que es, la baña ya manejó la economía del país y lo hizo bien. Encontró un país de rodillas y lo puso de pie. La baña, cuando la Argentina lo necesitó, tuvo un plan y los argentinos salimos adelante. Hoy de vuelta tiene un plan. No tiene que contarte lo que va a ser distinto a lo que hizo. Él ya lo hizo. Enfrentó una, una situación económica mucho más complicada sí, que esta. Y Argentina terminó con más crecimiento, con menos deuda, con menos inflación, con una tasa de interés en 1%, con un dólar tranquilo. No como ahora que está tranquilo porque la tasa de interés es incompatible con producir y está, si se quiere, este, adormecida o, o sujetada con morfina. Entonces Roberto tiene un plan. Y esto tiene que ver con que él sabe hacerlo y con que los argentinos sabemos hacerlo. Entonces por eso yo creo que el espacio va a estar determinado, porque en los días que vienen ojalá los argentinos podamos ubicarnos en la discusión electoral, en la que no estamos todavía, porque la lista que le importa hoy a quien nos está mirando, ¿sabes cuál es? La del supermercado. Sin duda no la lista de los políticos. Y en ese sentido, la, el gran interrogante y la campaña, casi como, como instrumento de difusión de las ideas, tiene un rol fundamental, y ahí tenemos un desafío como consenso federal. El desafío sigue siendo tratar de ver si los argentinos vamos a seguir en esta competencia de a quién odio menos, y eso define mi voto, o si vamos a intentar votar a partir de lo que creemos que es mejor para la Argentina y no que es lo menos malo.
0: Matías, gracias por venir, gracias por estar aquí en el Tortorio, en este especial de Kaida que quien paso 2019, lo valoramos mucho y que sea una muy buena campaña, y como dicen siempre, que ganes más, mejor. Y, y después, si te eligen y sos jefe de gobierno, atendé, ¿eh? Por supuesto que sí. Porque mirá que hubo algunos que lo fueron, no atendían, después dejaron de serlo y son amigos, y otros que después fueron y no atendieron más tampoco. Esperemos que vos sigas atendiendo. Por supuesto que Bueno, está hecho el compromiso, lo mejor. Seguimos hablando de aquí hasta la, la paso, y después en, en octubre seguramente otra vez. Excelente. Gracias, gracias, viejo Mario. Matías Tombolini aquí en YouTube Live y también en Facebook Live. En Caira quien Caira en este especial en el Tortoni Paso 2019. Ya volvemos. ¿Cómo finalizar? Dejame finalizar la otra. Dejame finalizar el audio.